0: Pessoal, primeiramente, muito boa tarde, sensacional estar com vocês aqui, prazer enorme, é sempre um prazer renovado, porque hoje é um dia inédito, certo? Várias oportunidades que a gente tem. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, além da minha alegria de estar aqui com vocês, é o seguinte, deixa eu instruí-los como aproveitarmos esse momento aqui da, maior, da melhor maneira possível meu irmão, abaixa só um pouquinho só um pouquinho, pode abaixar bom, assim não tem microfone, Joia, perfeito é o seguinte, algumas coisas são necessárias para que a gente aproveite esse momento aqui com a maior intensidade possível Então fica ligado nas instruções que eu vou te passar, primeira coisa, eu disse para vocês na sala, lá no sexto ano vocês gostaram tanto que alguém falou assim: "Professor, você poderia por gentileza falar isso aí novamente? Ensina esse negócio aí pra gente". Eu falei assim: "Que vocês precisavam estar presentes no presente para desfrutar do presente como um grande presente". Eu agora ainda, o que que isso significa? Que você não pode estar com a cabeça em nenhum outro lugar. Isso para nós, seres humanos, assim é um negócio bem difícil, cara, porque geralmente a gente está em um desses três lugares. Ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro, ou a gente está no presente, mas não de uma maneira correta. Se a gente estiver no passado, a gente está com depressão. Se a gente estiver no futuro, a gente está com ansiedade. E se a gente estiver no presente, mas não da maneira certa, a gente está sofrendo de estresse. Nenhuma dessas três possibilidades nos dá, nos dá, por exemplo, a percepção de como nós podemos experimentar essa hora da melhor maneira possível. Então é bom que você esteja presente no presente, para que você possa desfrutar dele como um grande presente, isso é a primeira coisa aí como a gente vai ler um texto bíblico, a gente precisa sempre, eu ensinei para vocês, se aproximar desse livro aqui, ó desconfiado de que tem alguma coisa no texto que a gente ainda não percebeu, muito embora a gente já possa ter lido ele inúmeras vezes sempre tem riqueza nos detalhes se a gente tiver ligado a gente pega então, a primeira coisa é presente no presente Segunda, aproximação desconfiada E a terceira coisa é você pedir para Deus fazer um milagre Aí você fala assim, como? Pede para Deus, por exemplo, transformar os seus ouvidos em olhos É só como assim? É, porque a gente vai ler Aí Deus vai, à medida em que for sendo conversado o que está sendo lido Você vai começar a visualizar E terceira e última coisa para você que a criança também é fácil Entendeu? Se você estiver mantendo a criancitude. Qual é a, term... a última coisa, a quarta coisa? Imaginação. Eu me lembro de um físico já falecido, o nome dele era Einstein. Ele era extraordinário. Com ele eu aprendi o seguinte, que um raciocínio lógico pode nos levar de A a B, ao passo que a imaginação pode nos levar a qualquer lugar. Então, se você, por exemplo, consagrar sua imaginação para Deus, você não faz ideia de quantas coisas boas você pode aprender, então são essas quatro primeiro, presente no presente segundo, aproximação desconfiada terceiro, pede para Deus fazer um milagre transformar os seus ouvidos em olhos quarto, pede para Deus por exemplo, para que a sua imaginação te leve a lugares extraordinários você deve ter percebido dei um presente para a galera que estava aqui para a galera que estava participando aqui da música, ainda não foi possível, no final você pega o seu exemplar comigo te dei um exemplar desse texto aqui ó do Novo Testamento o melhor presente que eu poderia te dar além do presente físico hoje eu separei esse momento para ensinar vocês como ler como fazer o melhor uso desse presente o ano passado o Gui falou para mim assim uma vez na aula professor você poderia me ensinar como ler a Bíblia poxa foi a melhor pergunta o melhor pedido que eu já recebi esse é o melhor pedido de todos falei claro simples assim antes disso Deixa eu contar um segredo para vocês. Esse texto aqui, ó, chamado Bíblia Sagrada, é um livro diferente de todos os demais livros que vocês já viram na vida. Por duas razões, pelo menos. Primeiro, esse é o único livro que a gente pode, por exemplo, ler na presença do autor. Nenhum outro livro, por mais que você goste, você tem possibilidade de ler na presença do autor. Por exemplo... Se você pensou algum título agora, suponhamos que o autor viesse à nossa cidade e você gosta muito dele, você pegaria, por exemplo, um exemplar do seu livro e até o autor, por exemplo, numa noite de autógrafos, esperaria um tempão numa fila, entendeu? Ele abriria, por exemplo, na primeira página, perguntaria o seu nome, se a fila não fosse muito grande, você diria o seu nome, ele colocaria o seu nome, faria uma dedicatória e daria um rabisco rapidinho e você ia embora. Feliz da vida. Isso com qualquer outro livro com a Bíblia Sagrada é diferente é o único livro que nós podemos ler na presença do autor aí você fala, que coisa fantástica traduzindo, a gente só não compreende se a gente não quiser se a gente quiser, basta com uma oração a gente pedir para o autor já que nós estamos na presença dele mostrar para nós o que há exatamente no texto mas tem uma segunda coisa interessante sobre esse livro você já deve ter percebido que ele tem duas partes. Hoje, por exemplo, eu trouxe a segunda parte para vocês. Exatamente por isso que eu vou dizer agora. Como ele é um livro diferente, é melhor que a gente leia de trás para frente. A gente lê primeira a segunda parte antes da primeira parte. E aí, pelo olhar de vocês, eu já percebi qual é a pergunta que vocês têm no coração. Por que, professor, que a gente deveria fazer assim? simples Imagina que na primeira parte você tem sombras e imagens, mas na segunda parte você tem luz e você tem realidade. Então, é muito melhor ler a realidade na luz do que ficar lidando com as sombras. Depois que você tiver todo o esclarecimento porque você leu na luz, você está habilitado a ler a primeira parte. Com isso, eu já respondo outra pergunta que provavelmente você ainda não fez, mas se você não soubesse do que eu acabei de te dizer você me faria, que é professor, mas assim dá para a gente compreender? porque assim, eu já encontrei outras pessoas que até começaram a ler a Bíblia mas pararam no meio porque não entenderam nada, elas não compreenderam porque não teve quem as instruísse da maneira correta, pegou a visão? aí ao longo do processo você vai se cansando às vezes a compreensão não lhe sobrevém e você deixa para lá porque você não conseguiu pegar as ideias Mas se você ler da segunda parte Na presença do autor Você pega as ideias E cada vez mais se sente maior prazer Em ler Pegou? Então é o seguinte, se liga só Como é que nós fazemos para ler Da maneira certa Eu vou citar uma frase de Jesus Uma frase E depois eu vou te apresentar Quatro caminhos, por exemplo, para que nós façamos isso A frase de Jesus é assim João capítulo 5, versículo 39, ele fala assim Vocês investigam as escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna E são elas que testificam de mim Uma frase riquíssima, João 5, 39 Aí se liga na ideia, observe que Jesus falou assim Vocês investigam, vocês examinam Examinar, investigar é infinitamente mais do que, por exemplo, ler por hora, por hora, vamos ficar no ler. E aí se você me assim, diz, Como é que eu faço para ler da maneira certa? Primeira coisa, você precisa lançar a mão de algumas características que ainda estão preservadas em você, que nesse caso é observação. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer quando for ler a escritura. Você precisa de muita observação. E aí você fala, por que que eu preciso de observação? Porque, nessa fase, você vai procurar, por exemplo, obter o maior número de informação possível. E aí, enquanto você obtém essas informações, você precisa ser, por exemplo, extremamente curioso, curiosa. Pegou? Aí você fala, como assim? Para você não aceitar nada sem saber o porquê. Você precisa saber o porquê. Para que você saiba o porquê, você precisa fazer o maior número de perguntas possível para o texto. Você assim, fala, quais perguntas eu deveria fazer? Por exemplo, quem, o que, quando, porquê, onde, para quem, como. São oito perguntas, pelo menos, que eu listei. Faça todas essas perguntas para o texto. E aí, mais do que isso, você faz assim também, ó. Se você se deparar com uma palavra, por exemplo, que você nunca ouviu na vida, igual quando eu converso com vocês na sala, você falo: Professor, que palavra é essa assim que você utilizou? Eu falo. Então, vamos traduzir para que vocês peguem a ideia. Toda vez que uma palavra que você ainda não ouviu e por isso você não conhece aparecer, procure saber o que ela realmente significa. Para isso, você precisa ter uma atitude, por exemplo, de explorador, entendeu? Você precisa aprender a investigar, certo? Segura coisa, aí chegou a hora de interpretar. Você já observou, já fez todas as perguntas que eram necessárias, agora chegou a hora que você pode, por exemplo, perguntar assim, o que esse texto então quer dizer? É a hora da interpretação. O que o autor quis comunicar, por exemplo, com essas palavras? Como é que essas palavras aqui se harmonizam com o que foi dito antes e o que será dito depois? Aí, com essas descobertas aqui da fase anterior da observação, é possível compreender todas as palavras que o autor e o escritor utilizaram. Certo? Terceira coisa, aí vem a questão da aplicação. Você já observou, você já discerniu o que, é que significa, você já interpretou, agora é a hora de aplicar. Então, depois de observar, de interpretar, a gente descobre o que foi dito no tempo e no lugar em que foi escrito e é a hora de nós nos perguntarmos o que, que esse texto aqui realmente quer dizer, o que, que ele significa para hoje e sobretudo para a minha vida. É aqui que o milagre acontece. É aquela hora que você fala assim, Deus falou comigo. Eu já devo ter dito a vocês que quando, por exemplo, você ouve uma mensagem, pode acontecer uma coisa fantástica. Eu já devo ter dito para vocês que eu tenho amigos que são DJs, o DJ sabe fazer uma coisa sensacional que é mixagem, o que é mixagem? Você está ouvindo uma música, certo? Está rolando a música, no meio do processo o DJ faz um e coloca outra música dentro da música, sem que você perceba que passou de uma para outra, isso chama mixagem. Deus sabe fazer isso infinitamente melhor do que qualquer DJ da face da Terra. Traduzindo, quando Ele quer, quando Ele gosta da reunião, Ele percebe que os corações estão atentos, desejosos de ouvir a voz dEle, Ele coloca a voz dEle, Ele faz uma mixagem entre a voz de quem está falando em nome dEle com a própria voz dEle. E aí é nessa hora que você o ouve. E quando você o ouve, tudo começa a fazer sentido. E é nessa hora que você fala assim, caramba, cara, Deus falou comigo. Porque tudo aquilo que está sendo dito no texto faz todo sentido e tem aplicabilidade imediata para o seu momento de vida. Entendeu? É aquela ideia que eu falei para vocês, que parece que o mundo parou, parece que deu uma freada assim, às vezes seu olho, até dá uma olhadinha para o lado assim para você ver se está acontecendo com o seu amigo também, mas não está acontecendo com o seu amigo, só está acontecendo com você. Parece que o mundo para, dá aquela sensação de tempo suspenso, Entendeu? parece que um grande holofote se liga dentro de você e uma voz mansa, tranquila e suave começa a falar dentro dessa dimensão aqui ó, dentro do seu coração coisas que você jamais imaginou sobre você então primeira coisa, observação segundo, interpretação terceiro, aplicação quarto, mas não menos importante última coisa, oração Aí você fala, André, por que, que a gente precisa orar? Simples, para que a gente possa viver de acordo com aquilo que a gente compreendeu. Porque não faria sentido nenhum a gente ouvir, mas não viver a partir daquilo que a gente já compreendeu. Agora tem um detalhe. Somente pessoas, por exemplo, que ainda carregam as características que vocês têm, oram. Criancitude. Só quem é como criança faz oração. Pessoal, como assim, André? É simples. Só ora quem se reconhece, por exemplo, dependente. Quem não é dependente nunca vai fazer oração. Por que ele não faz oração? Porque ele acha que ele mesmo dá conta. Entendeu? Ele acha que ele consegue fazer. Agora, quem é dependente de Deus sabe que não há possibilidade de se fazer absolutamente nada bem feito sem a participação direta de Deus. Há um texto, o próprio João capítulo 15, verso 5, palavras do Senhor, que ele falou assim, sem mim, nada podeis fazer. O contrário disso também é verdade. Comigo, tudo é perfeitamente possível. Aí você fala assim, mas como é que é esse lance aí de orar? Bom, você já sabe que orar é falar com quem resolve. Você já sabe disso. Agora, para falar com quem resolve, as características que vocês têm precisam ser mantidas. Por exemplo, a criancitude. A oração ela precisa ser feita de um modo sincero, espontâneo e sem rodeios. Por exemplo, me lembro da semana passada, quando o Anthony foi chamado, o cara veio aqui, ó, desenrolou tranquilamente. Hoje foi o dia da Sara, Vem aqui tranquilamente. Tem vários adultos que não fariam o que vocês fizeram, porque eles perderam a criancitude. Eles já perderam a questão da espontaneidade, da sinceridade. Pegou a visão? Então mantenham isso no coração Mantenham a criancitude Para que você possa orar E aí você me pergunta, André Quantas vezes eu devo orar? Simples, todo o tempo, o tempo todo Aí eu sei que você pensa assim Ué, Mas como é que eu vou orar todo o tempo, o tempo todo? Tem horas que é possível, por exemplo Orar em voz audível Aí você levanta a sua voz e faz oração Tem hora que não é possível Aí você faz oração, por exemplo, em pensamento Mas é sempre possível orar Todo o tempo, o tempo todo Entendeu? Sempre que você pode fazer todas as coisas na sua vida em oração. Ou seja, para cada lugar que os seus olhos te levarem, os seus olhos caírem, você pode tratar tudo aquilo ali em oração. Legal, a visão? Sensacional. E aí, o que, que você fala, por exemplo, nessa oração, quando você ouve a palavra de Deus, que você ouve falando consigo mesmo? Você fala assim, Senhor... Nessa hora, eu ouvi coisas magníficas sobre mim, só que assim, eu percebi que eu não dou conta disso sozinho. Aliás, eu nem gosto de ficar sozinho, então assim, eu gostaria muito de que o Senhor participasse comigo nisso, porque eu não dou conta de viver a partir daquilo que o Senhor me disse por minha própria conta, por minhas próprias forças. Então, eu gostaria de te chamar para que o Senhor me socorresse, de modo que eu compreendesse tudo o que o Senhor tem me dito e com a força do teu Espírito eu pudesse viver a contento. Por hoje, isso é o suficiente. Primeira coisa, quando você pegar o texto sagrado, observação, faça todas as perguntas que você conseguir ao texto, todas, todas, todas. Segunda coisa, interpretação. Pergunta, o que esse texto quis dizer para os seus leitores originais? Terceiro, aplicação. Como é que esse texto faz sentido para a minha vida? Como é que eu posso viver a partir desse ensinamento do que foi dito, do que eu compreendi? Quarto: sem oração não é possível. Vou chamar Deus para participar comigo do processo. Todas as vezes que você se deparar com o texto bíblico, Faça essa oração aqui, ó. eu sempre faço, no Salmo 119, versículo 18. Abre o meu entendimento, para que eu possa compreender as maravilhas da tua lei. Essa é a nossa parte. Pegou? Você está diante do texto, e faz essa oração. Senhor, me dá a abertura de compreensão. E aí, a resposta disso vai ser Lucas, capítulo 24, verso 45. Então, Jesus lhes abriu o entendimento para que eles pudessem compreender todas as escrituras, lembrando que a gente está aproveitando esse espaço para conhecer uma pessoa, essa pessoa é Jesus de Nazaré, a pergunta mais importante da minha e da sua vida é tão somente uma, quem é Jesus para mim? Essa é a pergunta que uma vez quando nós a respondemos, a nossa vida ganha outro sentido, outro significado, outra conotação porque saber quem Jesus é faz todo o sentido para a caminhada que nós temos aqui no planeta. Certo? Quero chamá-los então para a gente falar com quem resolve. Vocês estão com presente na mão e eu gostaria muito que vocês o desfrutassem para que vocês vivessem à altura. Então vamos falar com quem resolve? Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiramente nós te agradecemos pelo dia de hoje em especial eu te agradeço pela vida de todos os meus amiguinhos que aqui estão do sexto e sétimo ano, pela vida dos professores enfim, Deus, de todos que se empenharam para que nós pudéssemos desfrutar dessa hora como nós temos feito obrigado pelo teu presente, que é a tua palavra obrigado pela possibilidade que nós temos de estarmos na era Gutenberg obrigado por sabermos ler e escrever Obrigado por sabermos decodificar esses códigos. E, sobretudo, obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos dá abertura de compreensão para que a gente venha, de fato, entender o que está escrito no texto, uma vez que é só o Teu Santo Espírito que sabe o que realmente ali escrito está. Então, oh Deus, abre o nosso entendimento de tal maneira que, cada vez que a gente tenha contato com o texto sagrado, a gente possa perceber com maior nitidez quem é Jesus, qual é a nossa identidade, qual é a nossa vocação, qual é a nossa missão. Conserva os meus amigos de tal maneira que tudo quanto nós conversamos nessa tarde possa ficar registrado no coração deles. Essa é a nossa oração nesse momento e fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Sensacional. Aqueles que ainda não pegaram um exemplar, pega comigo aqui, vem aqui, faz uma fila, chega aqui comigo, só para um estético.